0: Interception.
1: Touchdown!
0: Der Football Talk auf meinsportpodcast.de
1: Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de, ja. Die Saison ist damit offiziell beendet. Der Super Bowl ist im Kasten und die Tampa Bay Buccaneers, die haben ihn gewonnen. Ich kann mich gerade nicht mehr daran erinnern, wer in unserer Runde nochmals einzige auf die Tampa Bay Buccaneers getippt hat. Aber vielleicht können mir da meine lieben, geschätzten Kollegen Stefan Reichel, Kevin Wischus und Frederik Schiek dabei helfen. Mein Name ist Patrick Rebin und in dieser Ausgabe dreht sich natürlich alles um den Super Bowl. Ich grüße euch. Grüße Ja, wie gesagt, die Tampa Bay Buccaneers haben sich das Ding am Ende geholt. Tom Brady ist zum siebten Mal Champion geworden. Ja, damit häufiger als jede Franchise der NFL. Und außerdem, und außerdem ist Tom Brady auch zum fünften Mal zum Super Bowl MVP gekrönt worden. Also wirklich eine... Absolut in allen Belangen erfolgreiche Saison und ein absolut erfolgreicher Saisonabschluss für Tom Brady. 31 zu 9 ist das Spiel ausgegangen und ich kann mich noch recht gut erinnern, wie wir hier letzte Woche noch saßen und ähm, darüber gerätselt haben in unserer Preview, wie das Spiel wohl laufen wird. Und wir haben uns das Ding tatsächlich um einiges enger zum einen vorgestellt und zum anderen haben wir jetzt gedacht, es wird so ein... 75 zu 73 Ergebnis, ähm, weil halt beide Teams eigentlich hauptsächlich durch ihre Offensive bestechen können. Frederik, äh, woran hat es denn deiner Meinung nach gelegen, dass das Spiel so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist?
2: Naja, man könnte jetzt von einer Vielzahl von Faktoren sprechen, aber ich denke mal, äh, es lässt sich recht einfach auf äh, zwei Dinge runterbrechen. Zum einen war das die Kansas City O-Line, zum anderen war das die Tampa Bay D-Line und die Defense generell. Ähm, man hat gemerkt, Mahomes ist ein, kein schlechter Quarterback, aber er ist bei weitem äh, nicht der Scramble-König. Also sobald Mahomes scramblen musste, sah es schlecht aus und Mahomes musste fast das ganze Spiel durchweg scramblen, denn Tampa hat wirklich wie man das im Englischen sagt, die Heat gebracht. Ja? Also ähm, die Edge-Rusher von Tampa Bay und generell ihr Pass-Rush war da und Mahomes musste je, fast je, bei jedem Attempt äh, die Pocket verlassen und ähm, wurde auch nicht von seinen Receivern downfield unterstützt, also hatte nicht viel Offenes, musste häufig den, die checkdown Option nehmen ähm, und dadurch ist Kansas ist überhaupt nicht ins Spiel gekommen und man hat das gemerkt, ähm, Gerade auch an Mahomes Gesicht. Er sah verzweifelt aus, das ein oder andere Mal. Wir sagten es schon äh, hier in der Vorbereitung darauf. Und ja, ähm, und auf der anderen Seite, ich meine, Tampa hat jetzt kein offensives Feuerwerk, äh, Feuerwerk abgebrannt, aber sie waren effektiv und äh, die drei Touchdowns, die Brady geworfen hat, waren Money. Also, Tampa hat keine Fehler gemacht, hat defensiv alles richtig gemacht, aus meiner Sicht. Und in Kansas lief gar nichts. Das einzige, Der einzige Lichtblick, den ich so ein bisschen fand, war teilweise, ähm, der hat mir schon durch die ganze Saison hindurchgefallen. Der, der Running Back Rookie, äh, Edward Sillair, hat auch noch mal bewiesen, äh, dass er sein Geld wert ist und äh, vermutlich nächstes Jahr auch weiterhin ihr Starter bleibt, aber... Und natürlich Travis Kelsey mit 133 Yards darf man nicht vergessen, aber viele dieser Yards waren eben auch Yards after catch und eben viel von diesen Checkdowns, wo geblockt wurde für ihn. Aber sonst, sah es sah mau aus bei Kansas, wirklich. Ähm, aber ich leite mal weiter. Vielleicht, haben wir, vielleicht habt ihr noch ganz andere Aspekte und noch andere Meinungen, woran es denn gelegen hat, hauptsächlich.
1: Ja, Stefan, wir haben jetzt ja schon gehört, dass die Kansas City Chiefs sich wirklich schwer getan haben. Nur neun Punkte und das bei der Offensive. Ähm, das ist ein deutliches Ergebnis, würde ich mal behaupten. Deutlich gegen die Kansas City Chiefs natürlich und ihre Offensive, die ja eigentlich sonst immer sehr, sehr gut funktioniert hat. Was war denn das größte Problem der Kansas City Chiefs? im Allgemeinen, beziehungsweise auch gerade der Offensive der Kansas City Chiefs äh, in diesem Spiel, dass sie eben so gar nicht reingekommen sind, gar nicht in ihren Tritt gefunden haben.
0: Ja, dass die O-Line von Anfang an nicht gegen den Foreman Pass äh, path rush der Buccaneers standhalten konnte. Also es, es musste seitens der Buccaneers nicht sonderlich geblitzt werden, kam mal das eine oder andere äh, Mal vor. Aber im Endeffekt ist vor allem über Shaq Barrett, Vita Vea und ähm, Jason Pierre-Paul wirklich wahnsinnig viel Druck ähm, auf Patrick Mahomes gekommen, der vor allem bei, sage ich mal, Second and Third Down, die noch äh, long waren, wirklich oft dann oder fast immer aus der Pocket rausgrammeln musste, das Spiel, äh, den Spielzug verlängern durfte, musste und ja, im Endeffekt haben ihn halt seine, ähm, sag ich mal, Mitspieler in der Offense, nicht nur die O-Line, sondern, finde ich, auch die Wide Receiver oder Receiver allgemein in Stich gelassen. Also da waren doch viele Drops dabei oder auch schlecht, gera äh, schlecht geraufene Routen, zum Beispiel von Nicole Hartmann, die von Anfang an dazu geführt haben, dass die Offense kaum in Schwung gekommen ist, bis auf, wie es Frederik schon richtig gesagt hat, Gleit etwas zu leer waren da kaum irgendwie explosive Plays dabei und wenn dann nur sehr, sehr selten. Und war natürlich sehr überraschend auf Seiten der Chiefs, die sich sicher darauf verlassen haben, dass sie mit ihrer Offense ähm, die Buccaneers outscoren und da das überhaupt nicht geklappt hat, ähm, war es natürlich für die Buccaneers dann ein gefundenes Fressen im Endeffekt.
1: Alright, ähm, Kevin, dann äh, würde ich mal sagen, quatsch mal doch mal mit dir noch ganz kurz über die Tampa Bay Buccaneers. Wir haben jetzt gerade eben schon von äh, Stefan gehört, was bei den äh, Kansas City Chiefs falsch gelaufen ist und nachdem die Tampa Bay Buccaneers es im Gegensatz zu ihnen geschafft haben, 31 Punkte aufs Scoreboard zu bringen und äh, nicht nur 9 Punkte aufs Scoreboard zu bringen, natürlich auch an dich jetzt äh, in diesem Fall die Frage, was haben denn die Tampa Bay Buccaneers richtig gemacht? Ähm, naja,
3: in erster Linie würde ich sagen, ihre beziehungsweise die richtigen Schlüsse aus der Niederlage ähm, in Woche 12 gezogen. Wir hatten ja schon in, unsere, in unserem Preview zu den Buccaneers darüber gesprochen, über das Spiel. Und in erster Linie ist hierbei wirklich die Defense, wie schon mehrmals gesagt wurde, hervorzuheben von Todd Bowles. Ähm, denn dass, dass die Buccaneers offensiv mithalten müssen, beziehungsweise sehr, ihrerseits Punkte aufs Scoreboard packen müssen, das war uns allen klar. Es war nicht abzusehen, dass die Chiefs offensiv nichts zustande kriegen, aber dass die Buccaneers da irgendwie nicht nur von ihrer Defense leben können, das war uns wie gesagt klar. Aber es war eben Todd Bowles und dem, den richtigen Adjustments zuzuschreiben, dass sie es geschafft haben, die Chiefs offensiv auch bei neun Punkten zu halten. Das ist ja immer die Frage, sagt man jetzt, waren es gut, äh, gute Bucks oder waren es schlechte Chiefs? In erster Linie waren es für mich gute Bugs, denn es ging weniger darum, was die Chiefs nicht gemacht haben, sondern darum, was die Tampa Bay Buccaneers äh, den Chiefs nicht erlaubt haben zu machen. Und das fängt mit Todd Bowles an, der es geschafft hat, äh, entgegen seiner Natur, sage ich mal, weniger zu blitzen, sich darauf verlassen hat, äh, dass der Forman rush ausreicht und dann mit der guten Coverage durch zum Beispiel ähm, Levante David oder auch Devin White, der gar nicht so schlecht im Pass, in der Pass-Coverage war, ähm, quasi die Routen zuzustellen, die die Chiefs laufen. Denn das spielt natürlich so ein bisschen mit rein. Man sagt jetzt, ja, die Receiver hatten crucial Drops und haben Mahomes sicherlich nicht viel geholfen, aber brauch, brauchen natürlich Receiver auch ein paar Sekunden, um ihre Routen zu laufen. Und die hatten sie meistens nicht, weil das Play schon nach, wenigen, nach maximal zwei, zweieinhalb Sekunden äh, als Broken Play galt und Mahomes angefangen hat zu scramblen. Ähm, und die Bucks haben es defensiv halt gut geschafft, den Run von vornherein zu stoppen. Und wenn du das schaffst, kannst du dich natürlich darauf verlassen oder kannst eben nur vier Leute schicken, in dem Fall Shaq Barrett, ähm, Jason Pierre-Paul, Vea als Prominenteste zu nennen und dich ansonsten in Coverage fallen lassen und das, das Play quasi geschehen lassen. Also in erster Linie würde ich sagen, war es Todd Bowles, war es die Defense, die für mich als Kollektiv auch eher der MVP war als ein gewisser Tom Brady. Aber alles in allem war es eine überragende Defensivleistung, eine überragende Leistung von den Tampa Bay Buccaneers als, als Team, ähm, eben auch 31 Punkte aufs Scoreboard zu, äh, zu bringen, ähm, offensiv ein cleanes Game zu spielen, defensiv zu dominieren und effektiv an beiden line of Scrimmages zu ob es jetzt Chiefs Offense gegen Kansas City Defense oder ähm, Ach, Chiefs Offense gegen Buccaneers Defense oder vice versa war, an beiden Line of Scrimmages zu dominieren.
1: Alles klar. Ähm ich habe mir beim Zuschauen oder beim, beim, beim Schauen des Spiels ist mir tatsächlich auch eine Sache aufgefallen. Ich meine, du hast jetzt gesagt, ähm, es waren nicht unbedingt nur schlechte Chiefs, sondern eben auch sehr gute ähm, Tampa Bay Buccaneers, die das Spiel gewonnen haben. Ähm, allerdings ist mir tatsächlich beim Schauen sehr stark aufgefallen, dass es wirklich sehr, sehr viele dumme, sehr, sehr viele leichtsinnige Fehler auch einfach gab im Spiel der, äh, der Kansas City Chiefs, beziehungsweise nicht nur Fehler, sondern eben auch Dumme Entscheidungen der Spieler, ähm, bzw. Foul calls äh, die, die in der Situation einfach, ja, einfach, einfach dumm waren, da so hinzugehen. Ähm, Stefan, wie, wie stehst du zum Verhalten in Anführungszeichen der Kansas City Chiefs, also wie sie sich auf dem, auf dem Feld verhalten haben, was sie gemacht haben?
0: Also wir haben in der Preview ja schon über Execution geredet, Execution of Plays und das war allgemein wirklich nicht gut. Man hat wahnsinnig dumme Strafen genommen. Ähm, mir fällt sofort ein, dies bei gleich Third Down in Five, dann dieses Offside ähm, im Special Team, wo es dann natürlich zu einem neuen First Down gekommen ist für die Buccaneers, den sie glaube ich dann sogar den Drive im Endeffekt statt einem Field Goal dann zu einem Touchdown geführt hat. Linie der Rest war meiner Meinung nach schon ein bisschen kleinlich, also zum Beispiel dieses Personal Foul gegen Chris Jones mit 15 Yards, das bestraft wurde, fand ich ähm, sehr, sehr, sehr sehr kleinlich. Hätte man auf meiner, meiner Meinung nach gar keine Flagge werfen müssen, aber sonst war es halt wirklich dumm. Also ähm, im Endeffekt, wo die Buccaneers dann den Ball noch hatten, und man wusste, sie müssen im Endeffekt äh, kurz vor der Halbzeit auf den langen Ball gehen. Lässt sich ähm, der Corner, der Chiefs einfach schlagen. Ähm, auf einer Deep-Route begeht noch DPI. Im Endeffekt ist man sofort im field -Goal range äh, münzt dann das Ganze nochmal in den Touchdown um. Und im Endeffekt war es halt auch mit den Drops, die ich ja vorher schon angesprochen habe, insgesamt keine gute Leistung. Und ähm, auch über das ganze Spiel gesehen nicht gut
1: ja ähm, wenn wir uns jetzt mal wenn wir uns jetzt mal angucken dass wir zum Beispiel auch eine Situation hatten auf, auf Seiten der Kansas City Chiefs wo ähm, sagen wir mal sie, diese, diese Aktion hat auch online in den sozialen Medien sehr sehr viel Verwirrung hervorgerufen es ging um einen um, um, ein, um ein Timeout, ähm, beziehungsweise, ja. Äh, Kevin, kannst du uns mal ganz kurz aufklären, was es mit diesem Timeout auf sich hat und wieso das solche, solche hohen Wellen geschlagen hat? Ähm, du beziehst dich jetzt auf die letzten Sekunden der ersten
3: Halbzeit, richtig? Genau. Ja, also die Situation war ja folgende. Ich glaube, es hat angefangen bei noch 48, 49 Sekunden, die, ähm, also es war innerhalb der Two-Minute-Warning auf jeden Fall. Ähm, und. Es ging darum, die Buccaneers waren eben mit der Offense auf dem Feld und es wurde sich gefragt gestellt, warum haben die Chiefs angefangen Auszeiten zu nehmen, um die Uhr zu stoppen. Ähm, Hintergedanke war natürlich, die Buccaneers bestenfalls mit einem Three-and-Out direkt wieder vom Feld zu kriegen und dann selbst noch mit der eigenen Offense von Patrick Mahomes vielleicht noch ein Field-Goal zu holen, äh, wissen, dass du den Ball in der zweiten Halbzeit sowieso bekommst du kannst die Timeouts nicht mit in die nächste Halbzeit nehmen, also sie, sind, sie verfallen sowieso. Und der Hintergedanke war eben, okay, drei Stops, drei defensive Stops, Brady vom Feld kriegen, die Uhr stoppt dann im besten Fall mit, lass es 35, 40 Sekunden sein, je nachdem. Dann hast du immer noch genug Zeit, je nach Kickoff, nach Punt Return noch ein Field Goal zu kriegen. Und der Grund, warum das so hohe Wellen geschlagen hat, ist, wie wir natürlich jetzt rückblickend wissen, dass es, dass es nicht geklappt hat und ähm, die Buccaneers das Third Down converted haben, somit mehr Zeit hatten, weil die Chiefs ja so nett waren, die Uhr mehrmals anzuhalten und somit dann genug Zeit hatten, noch äh, zu punkten. Und klar, rückblickend kann man immer sagen, ja, warum haben sie denn die Auszeiten genommen? Die Frage wäre, wie das Spiel vielleicht gelaufen wäre, wenn die Bucks da mit einem Three-and-Out raus gewesen wären und die Chiefs noch mal kurz vor, ähm, vor der Halbzeit einen Momentum-Boost bekommen hätten und noch gescored hätten. Ist alles hypothetisch, höchst theoretisch, aber ähm, mir persönlich gefällt diese Revisionist-History, wie man so schön sagt, nicht zu sagen, ja, warum haben sie denn die Auszeiten genommen? Und Andy Reid, das war ja ein Fehler, fatales äh, fatale Entscheidung. Und ähm, hat maßgeblich dazu beigetragen, das Spiel früh entgleiten zu lassen, weiß ich nicht. Also bis zu dem Zeitpunkt ähm, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass die Chiefs dann weiterhin so Probleme haben werden offensiv oder defensiv ähm, so löchrig agieren. Also ich kann den äh, Gedanken durchaus nachvollziehen und rück <lacht> im Nachhinein ist man immer schlauer, wie man so schön sagt, aber... Sehe da jetzt nicht einen wesentlichen Kritikpunkt. Also, die Chiefs haben dieses Spiel gestern oder heute Nacht aus diversen anderen Gründen verloren und nicht wegen, der, wegen dem Timeout-Management.
1: Alles klar, dann gehen wir mal ganz kurz in die Pause und melden uns gleich wieder hier bei Interceptor Football Talk auf Sportpodcast.de in dieser Ausgabe. Alles zum Super Bowl. Interception der Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Wir sind wieder zurück aus unserer kurzen Pause. Diese Woche dreht sich hier bei uns natürlich alles um den Super Bowl vom vergangenen Sonntag und was da genau passiert ist, das besprechen und analysieren in dieser Woche für euch. Patrick Rebin, Stefan Reichel, Frederik Schiek und Kevin Vischüss. Ja, wie gesagt, Super Bowl war am Sonntag. Die Tampa Bay Buccaneers haben das Ding gewonnen. 31 zu 9 gegen die Kansas City Chiefs, doch sehr, sehr deutlich und damit klar, eine Trivia am Rand, ihr habt es bestimmt auch alle mitbekommen, aber trotzdem immer schön zu erwähnen, sind die Tampa Bay Buccaneers jetzt tatsächlich das erste Team, das einen Super Bowl im heimischen Stadion gewinnen konnte. Ja, ich weiß, die, ähm, der Super Bowl findet statt, theoretisch zumindest, an einem Neutral Ground aber es ist natürlich trotzdem das heimische Stadion der Tampa Bay Buccaneers gewesen. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass es vor allem im Spiel der Chiefs Einige Situationen gab, die am Ende einen sehr großen Einfluss darauf hatten, dass das Spiel verloren wurde. Ja, Es waren vor allem dumme kleine Fouls, die allerdings den Temper bei Buccaneers dann in den jeweiligen Situationen eine Edge gegeben haben. Zum Beispiel hatten wir eine Aktion, wo... Die Tampa Bay Buccaneers quasi ihren Drive schon beenden mussten, ja. Konnten sich gerade mit einem Field Goal rausretten und ein Spieler, der De ein Defensivspieler, ähm, der... Kansas City Chiefs hat es geschafft, ins Offside zu jumpen, hat den äh, Tampa Bay Buccaneers damit einen neuen ersten Versuch zu äh, verschafft und diese haben diesen neuen ersten Versuch dann letzten Endes nicht nur in drei, sondern in ganze sieben Punkte, in einen Touchdown umgewandelt. Frederik, wenn du vielleicht mal ganz kurz für uns nochmal äh, skizzieren kannst, was da genau passiert ist und vielleicht auch so ein bisschen aufzeigen kannst, welche Folgen das Ganze dann letzten Endes hatte, diese Aktion.
2: Ja, ich würde nicht nur direkt mit den Folgen anfangen, sondern sogar ein bisschen früher mit der kleinen Vorgeschichte, die es dazu gab, wo eigentlich, wir sagen jetzt mal, wo die Tragödie ihren Lauf nahm, ja, im ersten Akt. Das war nämlich der missglückte Punt von Townsend, der nur 29 Yards gepuntet hat. Ich glaube, der ging rechts ins Aus, weil er den ganz schön, ganz schön seitlich gehittet hat. Damit hast du natürlich Brady dann schon Field Position an der, 31, ich glaube, an der 38 gegeben war es von Kansas City. Also grausig. Und ähm, dann sah es nämlich so aus, dass ähm, sie, sie haben einen dritten Versuch verwandelt, dann ging es nochmal einen dritten und dann schließlich, als sie den dritten und äh, fünf nicht verwandeln konnten, war ähm, leinte Suckup das ähm, 40-Yard Field Goal ab. Und das wäre, glaube ich, äh, das war sogar gut allerdings gab es dann eben diesen Penalty bei Michael Hartman, der ins Defensive Offside gesprungen ist. Und dieses Defensive Offside, zu dem Zeitpunkt, wir erinnern uns, stand es 3 zu 7. Hat dann dazu geführt, dass es nicht 3 zu 10 stand, sondern 3 zu 14, weil dann Rob Gronkowski den 17-Jahr-Touchdown-Pass von Brady gefangen hat. Und... Ähm, was soll man sagen? Also 3 und 10 wäre machbar gewesen, da hatte man noch genug Zeit, das war glaube ich, jetzt muss ich gerade mal schauen, das waren noch 6 Minuten, da hätte man einen schönen, vielleicht langen Drive ähm, als Antwort entgegensetzen können von den Kansas City Chiefs, aber, und vor allem ist das doch was ganz anderes, wenn du weißt, du hast jetzt äh, mit einem Touchdown direkt wieder Gleichstand als zu wissen, du musst jetzt einen Touchdown schaffen, dann gibst du Brady nochmal den Ball, vielleicht mit ein paar Sekunden, dann kommt vielleicht noch, kommen vielleicht noch mehr Punkte drauf. Also so auch mental ist es was ganz, ganz anderes, als wenn du weißt, du liegst immer noch hinten, selbst wenn du jetzt einen Touchdown scorst. Das hat dann dazu geführt, also ich will nicht direkt sagen, dass es dazu geführt hat, aber sicherlich war es dann noch in den Köpfen. Dann gab es wieder nur ein Field Goal von Kansas und dann natürlich kamen wir zum nächsten großen Schnitzer. Dazu wird sicherlich werden meine Kollegen gleich was sagen. Aber ja, 3 zu 14, ist, eine, ist was ganz anderes und es ist so unnötig. Gerade Nicole Hartmann ist jetzt kein Rookie, er ist auch, glaube ich, kein second mehr, er ist, schon, er ist schon seine Zeit in der Liga. Und du in einem Super Bowl, beim Stand von 3-7, klar lief zu dem Zeitpunkt nichts für Kansas, aber du musst nicht frustriert sein, du musst nicht versuchen, irgendwas zu forcieren, was nicht sein muss und dann im Endeffekt das Spiel nur noch weiter entgleiten lassen. Und das ist dann wirklich, ich will nicht sagen, ähm, das war vielleicht auch ein bisschen bezeichnend für Kansas, sie haben teilweise zu doll, zu viel versucht und an den falschen Stellen und da kann jetzt gleich der nächste Mal einspringen, denn es geht natürlich noch um den zweiten großen Schnitzer, den wir uns anschauen müssen in dem Zusammenhang.
1: Ja, du hast ihn erwähnt, den zweiten großen Schnitzer der ähm, Defensive der Kansas City Chiefs und dieser Schnitzer kam von einem, von dem wir das vielleicht auch gar nicht mal unbedingt erwartet hatten, der aber in diesem Spiel auch so ein bisschen neben sich wirkte, ich glaube, darauf kommen wir nachher auch noch kurz zu sprechen und zwar von Tyron Matthew, der hat äh, ja, kurz vor Ende der ersten Halbzeit, also in den, in den letzten Sekunden der ersten Halbzeit, hat er eine äh, Defensive Pass Interference begangen, an einem Wide Receiver der Tampa Bay Buccaneers. Und zwar blöderweise halt in der Endzone, ja. Und eine Defensive Pass interference in der Endzone bedeutet, dass es weitergeht. Und zwar natürlich mit einem neuen ersten Versuch. Und ja, blöderweise halt von der Ein -Yard Linie weg. Also auch das natürlich wieder umgewandelt in sieben Punkte, Stefan. Welchen Einfluss hatte diese Szene, gerade natürlich auch, wenn wir uns die Zeit angucken, so kurz vor Ende der ersten Halbzeit? Du gehst mit dieser Pass-Interference, mit diesem Touchdown resultierend aus der Pass-Interference in die Pause, in die Halbzeit rein und ähm, kannst ja dann erstmal schön in der Kabine den Kopf zermatern, was da falsch gelaufen ist, oder?
0: Ja, die... Pass Interference von Tyrone Matthew, Ende der ersten Halbzeit, die noch zu dem äh, One-Yard-Touchdown von Antonio Brown geführt hat, war in meiner Meinung nach wirklich ein kleiner Momentum-Shift. Ähm, man ist dann natürlich mit einer größeren Führung in die Halbzeit gegangen. Vor allem im Super Bowl haben ja die Spieler ein bisschen länger Zeit noch nachzudenken, auch über die Geschehnisse der ersten Halbzeit, was vielleicht auch beim einen oder anderen zum Grübeln geführt hat. Und Tyron Matthew allgemein hatte das ganze Spiel über seine Probleme, vor allem in Pass-Coverage stand er das ein oder andere Mal wirklich verloren da. Ähm, die P.I. in der Endzone gegen Mike Evans war natürlich so wohl das bekannteste oder größte Play, das er somit versaut hat. Ähm, und ist natürlich ganz, ganz schwierig, sowas wieder gut zu machen. Vor allem... Ähm, ja, wie gesagt, ganz kurz vor der Halbzeit dann dieser Touchdown. Ähm, war nicht ein diszipliniertes das Spiel. Dazu dann natürlich diese wahnsinnig viel Trash-Talking Tom Brady. Und somit war das allgemein kein gutes Spiel von Tyler Matthew. Und die Press interference die Flagge, hat sicher noch eine große Auswirkung auf das restliche Spiel gehabt. Und sicher auch auf die. Moral der ganzen Defense, wo natürlich Matthew auch einer der Leader ist.
1: Ja, du hast es gesagt, ähm, es war nicht die einzige Aktion von Tyron Matthew, die irgendwie daneben ging, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen oder vielleicht auch einfach ein bisschen, ein bisschen deplatziert war in so einem Spiel. Ähm, Kevin, wie siehst die ganze Geschichte, also was die Spieler dort fabriziert haben, ähm, vielleicht auch den, das, das Mindset, äh, mit dem sie so ein bisschen in das Spiel gegangen sind. Es wirkte so ein bisschen, wie wenn sie auf, auf Teufel kommen raus so ein bisschen auf, auf Bad Boys machen wollten ja, und quasi die Gegner provozierten woll, provozieren wollten, bis sie dann vielleicht irgendwann cracken oder sowas in die Richtung.
3: Um, ja, ich, ich finde das ganz interessant, diese ganze um mentale Komponente, die man in so einem körperlichen Sport gerne mal vernachlässigt, wenn man sich das Spiel vor Augen führt. Natürlich waren da ähm, sportliche, ähm, spielerische äh, Defizite zu erkennen, aber die, das Mindset hat halt doch eine große Rolle gespielt. Das fängt, ähm, das fängt bei so Diszipliniertheiten, schrägstrich Undiszipliniertheiten an, wo man immer sich denkt, okay, das sind Profis so, die müssen sich doch im Griff haben. Und letzten Endes erkennt man dann doch, dass es in der NFL immer noch Unterschiede gibt. Also Bill Belichick und die New England Patriots sind zum Beispiel so ein gutes Beispiel für ein Team, wo du nicht viele Strafen siehst, weil das diszipliniert gecoachte Spieler sind, die diese Ausreißer eben nicht haben. Und demgegenüber hast du äh, jetzt im Spiel, im Super Bowl, die Chiefs, die eben extrovertierte Persönlichkeiten wie Tyron Matthew, ähm, auch Travis Kelce oder Chris Jones haben, die ihre Stärke daraus ziehen können, dass sie Trash-Talken, dass sie auch mal äh, repräsentativ sich vor den Spieler hinstellen und jubeln oder, 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 oder die, die Muskeln flexen oder was auch immer. Aber da musst du dann eben auch damit leben, dass es backfiren kann und dass es umso schwerer wirkt und auch demoralisierend wirkt, wenn es nicht funktioniert. Und was für mich so ein bisschen hervorgestochen hat, ist ähm, die die übertragbarkeit auf die ganze auf die ganze auf das ganze Spiel irgendwie wenn ich mir wenn ich mir vor Augen führe zum einen die Strafen dann die diese diese Trash Talk wo ich mich frage okay gibt jemandem wie Tom Brady doch nicht zusätzliche Motivation ich glaube Chase Young hat äh, im Wildcard, äh, Wildcard Spiel der Washington, des Washington Football Teams gegen die Buccaneers auch schon gemacht ähm, jetzt Tyron Matthew im Super Bowl und das sind halt so, so, so Situationen, wo ich mich, wo ich, wo ich, glaube, dass es halt unnötig ist, dass, dass du einem Spieler wie Tom Brady noch zusätzliche Motivation gibst, sondern einfach stattdessen dich auf dein Spiel konzentrierst, dein Ding machst und im Nachhinein kannst du immer jubeln, kannst du gerne auch den ähm, so ein bisschen den Extrovertierten raushängen lassen, sage ich mal, aber während des Spiels hat, äh, hat es in erster Linie nur Nachteile. Und wenn ich noch auf ein Beispiel eingehen kann, ist es, wir haben jetzt über die Strafen gesprochen, wir haben über, die, über den Trash-Talk gesprochen. Für mich fand ich, ich fand es bezeichnend, dass die Chiefs am Anfang des Spiels sogar diesen Fourth-Down-Stop hinbekommen. Und eigentlich denkt man, okay, das müsste das Momentum eigentlich boosten. Demgegenüber stelle ich mir die Frage, wie wirkt es für eine Defense, die weiß, sie ist nicht das Zugpferd dieses Teams, wenn die Offense selber struggelt. Du, du startest als Defense gar nicht so schlecht, ähm, dann wirfst du dich mit Strafen selber zurück und dann dieser, 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 dieser Hoffnungsschimmer, dieses Licht am Ende des Tunnels, was eigentlich die Offense sein sollte, kommt nicht ins Rollen. Was ist das für ein Signal? Also wie nimmst du das als Defense auf? Wenn du weißt, okay, wenn wir diesen Super Bowl gewinnen oder auch wie letztes Jahr, dann ist es wahrscheinlich eher der Fall, dass die Offense uns wie den Saisonverlauf überträgt. Und das klappt in dem Spiel halt so gar nicht. So. Dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass das die Spieler umso mehr dazu veranlasst, ähm, beziehungsweise begünstigt Fehler zu machen, ähm, Trash-Talk zu betreiben, diszi diszipliniert, ähm, diszipliniert, undiszipliniert aufzutreten. Und das sind halt so Faktoren, die da einfach mit reinspielen. Und das hat sich im gestrigen Super Bowl halt umso mehr gezeigt, dass auch die mentale Komponente in diesem Sport von enormer Wichtigkeit ist.
1: Ja, ich würde tatsächlich jetzt an der Stelle mal nochmal ganz kurz bei dir bleiben, Kevin. Und zwar, ähm, du hast es gerade eben schon so ein bisschen angeschnitten. Da würde ich jetzt aber tatsächlich auch noch nochmal äh, ganz kurz nochmal speziell darauf eingehen. Und zwar auf die Komponente der Motivation, ja, gerade wenn du gegen einen wirklich, also gegen einen routinierten Spieler, der so routiniert wie Tom Brady beispielsweise ist Spielst und du versuchst, ihn dauernd irgendwie Mürbe zu machen, Trash zu talken, zu taunten und so weiter und so fort, wie es Tyron Matthew ja eben gemacht hat. Ähm, inwiefern steigert das dann gerade bei solchen Spielern wie Tom Brady, der ja auch wirklich einer der, der kompetitivsten Spieler der ganzen Liga ist, ähm, dann nochmal die das, das Wollen des Fertigmachens des Gegners, in Anführungszeichen. Ja, also ähm, inwiefern, inwiefern will er es dir dann noch mehr zeigen als ohnehin schon?
3: Naja, wenn du einen Spieler mit dem Resümee und den Erfolgen hast, dann ähm, brauchst du sowas. Dann brauchst du diese externe Motivation irgendwann. Ähm, ich denke, Viele kennen diese, dieses Meme von Michael Jordan mit der, mit der Caption And I Took That Personally und wer sich ein bisschen mit der Geschichte von Michael Jordan äh, auseinandergesetzt hat oder mit den Chicago Bulls generell zu der Zeit, der weiß, dass Michael Jordan damals jede noch so kleine Kritik genutzt hat, um sich zu motivieren weil er eben schon mehrfacher Champion war, alle individuellen Auszeichnungen abgeräumt hat und er alles genutzt hat, um sich selber für ein Spiel zu motivieren. Und bei Tom Brady wird das nicht anders sein. Der hatte zu dem Zeitpunkt sechs Super Bowl Ringe, vierfacher Super Bowl MVP, Regular Season MVP, privat ausgesorgt, geht in die, hat seine Legacy gilt gemeinhin als der GOAT. So jemand so jemandem hilft es natürlich, wenn dann andere Spieler, äh, gegnerische Spieler kommen und ihm sagen so, hier, du bist washed, ähm, wir zeigen es dir, deine Zeit ist vorbei, wir holen uns das Ding. So, das, klar, das, das hilft und das ist umso mehr dann halt ähm, unverständlich, wenn du halt weißt, du spielst gegen so jemanden, der sich nur dadurch noch, also nicht nur dadurch, aber der sich besonders dadurch noch motivieren kann. Ähm, Gerade dann muss dir bewusst sein, was du damit anrichtest und dass du so jemanden auch nicht aus dem Konzept bringst. Eben weil er über 20 Jahre in der Liga ist und alles schon gesehen hat. So jemand lässt sich nicht von einem Tyron Matthew oder wem auch immer aus der Ruhe bringen. Es gibt nichts, was du einem Tom Brady sagen kannst, was er nicht schon gehört hat.
1: Alles klar, wir fassen also zusammen, dass Tyron Matthew quasi Tom Brady's Isaiah Thomas ist. <lacht> damit, gehen wir noch mal ganz kurz, damit gehen wir noch mal ganz kurz in eine kleine Pause und melden uns gleich wieder. Und ich glaube, wir gehen dann nach der Pause tatsächlich noch mal auf diese ganze äh, Mentality-Geschichte ein bisschen ein, weil das war wirklich einer der größten Knackpunkte, ähm, die dieses Spiel am Ende dann eben entschieden hat. Aber jetzt erstmal ganz kurz in die Pause. Wir hören uns gleich wieder hier bei Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Bis gleich. Intercept der Football Talk auf mein Sportpodcaster.de. Wir sprechen in dieser Woche natürlich über den Super Bowl, der vergangenen Sonntag gespielt wurde. Wir haben jetzt schon einiges ähm, darüber erfahren und zuletzt haben wir eben über so gewisse ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Mentality-Issues äh, gesprochen, die die Kansas City Chiefs dort in diesem Spiel gezeigt haben, beziehungsweise auch so ein bisschen ja falsch geleitete Motivation für den falschen, nämlich für den Gegner. Und ähm, Frederik, du wolltest noch was zu dieser Mentality-Geschichte sagen.
2: Naja, ähm, worauf ich definitiv zu sprechen kommen wollte, ist Du musst dir anschauen, wir haben jetzt zweimal erlebt, jetzt ist es den Chiefs im Super Bowl passiert, letztes Jahr den Ravens im Playoff, dass diese Teams, die so, ich sag mal, fast ungeschlagen reinkommen, ja, also mit ihrem 14-2-Record zum Beispiel, du merkst, diese Teams sind es nicht gewöhnt, dass mal ihr Gameplan wirklich ähm, richtig abhanden kommt und dass mal alles, äh, also die sind es nicht gewöhnt, sich aus der. Aus dem Klo zu ziehen, sage ich es jetzt mal nett formuliert. Du merkst nämlich, da ist dann, die Spieler wissen, die kennen diese Situation gar nicht. Wir kamen ja schon darauf zu sprechen. Die Defense merkt auf einmal, muss sie das Game drehen. Sind sie nicht gewöhnt. Die Offense merkt auf einmal, funktioniert gar nichts im Passing Game. Die Pocket collapsed jedes Mal. Das ist also nicht nur eine Sache von, nicht nur eine spielerische Sache, die dahinter steht, sondern auch eine mentale, weil auf einmal sind Leute, die es nicht gewohnt sind, auf diese Art zu verlieren, in Situationen, mit denen sie nicht so richtig klarkommen. Klar, die Chiefs hatten auch enge Games diese Saison, aber ich sag mal, trotzdessen, ich würde fast behaupten, selbst bei den Losses äh, wurde ihr Gameplan nicht so sehr gestört und ist nicht so abhanden gekommen wie gegen die Bucks jetzt. Gut, war natürlich auch der Deutlichste, ist logisch, aber trotzdem... Und das meinte ich, also diese Teams, die häufig sehr, fast ungeschlagen reinkommen, tiefe Playoff-Runs haben und dann, oder auch nicht mal tiefe Playoff-Runs, aber dann zum Beispiel in der äh, Divisional oder so dann rausfliegen, ähm, weil sie einfach, weil, der, weil irgendwas funktioniert gar nicht, es geht nach hinten los, ihr Gameplan ist nicht da und sie wissen nicht, wie sie sich rausziehen müssen. Dann hast du Teams wie Tampa, ähm, die aber die schon ein paar tough Losses hatten dieses Jahr, die einfach wissen, wenn was nicht funktioniert, wie kommen wir wieder zurück, wie schaffen wir das gut, das haben sie jetzt nicht gebraucht. Aber ich habe das Gefühl, häufig ist es so, dass eben diese, also diese starken Teams mit, mit ihren starken Season Runs, dass die eher strugglen, wenn sowas passiert und dass dann ein Team, was schon ein bisschen mehr Erfahrung hatte in der Saison zu verlieren, ja, bessere Grit-Beweis würde man im Englischen sagen. Also jetzt besseres Durchhaltevermögen, Zähne besser zusammenbeißen und weitermachen kann. Ja, das war so meine Idee dahinter, wo ich weiß nicht, vielleicht siehst du das ja auch so, Patrick.
1: Ja, auf, je, auf, auf jeden Fall. Also es ist ein valider Punkt, den du gerade genannt hast. Und vor allem, ähm, was mir jetzt tatsächlich im Zuge dessen, was du ausgeführt hast, noch aufgefallen ist oder, oder eingefallen ist wieder. Ähm, wir haben ja auch, ich meine, wir haben tausendmal gehört, hey... Patrick Mahomes ist ein Fourth Quarter Guy, ähm, der kann dir das Spiel im vierten, vierten Viertel nochmal umdrehen. Ähm, der, der kann dir das Spiel auch am Ende, wenn das wie, schafft, es ein bisschen zu tighten oder, oder nicht ganz äh, aus den Händen gleiten zu lassen, kann der dir das Ding am Ende noch holen und wir haben allerdings gesehen gerade nach einigen Aktionen, wo es halt wirklich ganz schief gelaufen ist. Ich meine, wir hatten zum Beispiel auch ähm, die beiden Butterfinger Nicht-Catches äh, von äh, äh, Pringle und von äh, Tyreek Hill und das Gesicht von Patrick Mahomes. Ja, das hat nach jeder dieser, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen verkackten Aktionen. Ja, also ob es jetzt ein verkackter Wurf war oder ob es jetzt, äh, oder, oder ob's jetzt äh, nicht nur ein verkackter Wurf war, sondern irgendeine, irgendeine dumme Strafe, wo eben was verkackt wurde, weil die Defense zu früh gejumpt ist, weil eine dumme Pass-Interference begangen wurde etc. pp. Ähm, du hast es am Gesicht von Patrick Mahomes ablesen können, dass ihn das extrem angefressen hat und dass er auch irgendwo extrem frustriert war dadurch. Hat ihn das vielleicht auch so ein bisschen dann daran gehindert, das Spiel noch mal drehen zu können, Kevin? Ähm, Würde ich gar nicht so sehr sagen. Also ich meine,
3: natürlich ist es irgendwie demor demoralisierend für dich als Quarterback, wenn, du, wenn, deine, wenn deine Spieler die Bälle nicht fangen, weil du eben weißt, du bist davon abhängig. Und du bist es, ähm, wie Frederik schon angedeutet hat, du bist es nur mal gewöhnt, dass das funktioniert. So, ähm, allerdings glaube ich, ähm, Patrick Mahomes hatte im, nach dem Super Bowl, also auf der Pressekonferenz, hat er gesagt, das, ähm, das wäre die härteste Niederlage oder der härteste Beatdown seit langem, ähm, den er hingenommen hat. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass ein Quarterback wie, wie Mahomes nicht zwangsweise davon ausgeht beziehungsweise das Vertrauen in seine Receiver verliert, hinsichtlich okay, es, es hindert mich irgendwie jetzt trotzdem die Bälle dahin zu werfen. Ähm, für mich war es dann wirklich eher so ein, so ein kollektives, kollektives Versagen auf der mentalen Ebene. So wirklich, dass du, dass du auch gemerkt hast, es gibt Unterschiede in der Bereitschaft, wie die Spieler auftreten. Auf der einen Seite hast du die Chiefs, die sich wie Frederik schon gesagt hat, die sich darauf verlassen haben, die sich auf ihre Stärken besinnt haben, die in der Saison quasi nie, nie von ihrem Gameplan krass abweichen mussten, weil es ja immer irgendwie funktioniert hat. Und auf der anderen Seite hast du die Buccaneers, die schon Niederlagen hinter sich haben, die wissen, okay, wir dürfen nicht one-dimensional sein, wir müssen facettenreich sein, wir müssen uns darauf einstellen und müssen äh, Adjustments haben für den Fall, dass XY oder Z nicht funktioniert. Und du hast gemerkt, diese Bereitschaft mehr zu geben, dass du eben, man sagt immer, ja, mehr als 100% kannst du ja nicht geben, aber gerade bei Spielern wie Dam, Dam Kong Su oder auch Vita Vea oder eigentlich jeden Buccaneerspieler hast du gemerkt, okay, ich haue mich jetzt hier zu 110% rein, weil ich nun mal weiß, ich habe dann fünf sechs Monate, um mich zu recovern. Ich habe kein Spiel, was ich jetzt dadurch wahrscheinlich verpasse. Und somit war es für mich einfach auf der mentalen Ebene eine deutliche Unterscheidung zwischen den Chiefs und den, und den Buccaneers, die sich jetzt nicht auf einzelne Spieler
1: herunterbrechen lässt. Alles klar. Ähm, ich habe es vorhin schon erwähnt, Tom Brady ist zum fünften Mal in seiner Karriere. Wie gesagt, sieben Ringe hat er insgesamt gewonnen, sieben Championships, fünfmal davon ist er zum Super Bowl MVP gekürt worden. Und jetzt würde ich tatsächlich ganz gerne, einfach nur, weil wir haben ja schon jetzt in der, in der letzten Woche über die Regular Season Honors gesprochen, einfach kurz in einem Satz vielleicht oder zwei Sätzen ob dieser, ähm, ob dieser Super Bowl MVP für euch in Ordnung geht oder ob ihr vielleicht einen anderen Spieler gerne als Super Bowl MVP gesehen hättet. Stefan, fängst du einfach mal an, dann als nächstes Frederik und dann Kevin.
0: Ja, gut, also ich finde so einzelspielertechnisch hat wirklich kein Spieler wahnsinnig herausgestochen. Äh, Deshalb denke ich mal, geht es natürlich an. Den QB des Winning Teams, der natürlich mit dem neuen Team, mit seinem zweiten Franchise den Super Bowl gewinnt, ist natürlich eine schöne Geschichte, wenn er dann auch noch den ähm, Super Bowl MVP bekommt, deshalb finde ich, die, find ich den, äh, die Nominierung, oder besser gesagt die Verleihung des Preises an Tom Brady eigentlich ganz in Ordnung, weil einfach wie gesagt, sonst wären wir haben ja vielleicht noch Gronk, der hat auch gut gespielt, zwei Touchdowns gefangen, und defensiv war das einfach durch und durch von der ganzen Mannschaft eine tolle Leistung, aber es hat sich jetzt irgendwie kein Spieler so herauskristallisiert, dass man den ernennen würde. Deshalb finde ich geht Tom Brady echt in Ordnung.
2: Ja, ich sehe es da ähnlich wie Stefan. Ich muss sagen, vielleicht betrachtet man jetzt diesen MVP auch so ein bisschen als ähm, Lifetime Super Bowl MVP Award so, wo. In Ermangelung eines Spielers, der heraussticht, wird jetzt Tom Brady für sein Lebenswerk in Super Bowls geehrt. <lacht> ähm, ja, ich denke, das kann man gut so stehen lassen. Ähm, er hat besonnen und ruhig gespielt. Es war nicht flashy, er musste das abliefern. Also er hat das abgeliefert, was er abliefern musste. Und das hat er wirklich gut gemacht. Und das reicht meiner Meinung nach zum MVP vollkommen.
3: Ja, ich kann mich da den beiden nur anschließen. Also defensiv... In erster Linie war es die Defense, die dieses Spiel äh, geprägt hat, aber hat sich dann niemand so hervorgetan, dass du ihm den MVP geben kannst, ohne andere Defense-Spieler dadurch zu diskreditieren. Wenn du jetzt über Devin White oder Levante David oder auch Shaq Barrett reden möchtest, dann diskreditierst du nun mal die anderen Defense-Spieler, die eben auch herausragend gespielt haben. Deswegen geht Tom Brady in Ordnung, hat, wie Frederik schon gesagt hat, nicht überragend gespielt, aber hat ein cleanes Game gehabt und Aufgrund der Tatsache, dass er Tom Brady ist und dass sich ansonsten auch niemand in den Vordergrund gespielt hat, geht das schon in Ordnung.
1: Gut, wunderbar. Dann soll es das erstmal gewesen sein mit unserem Rückblick auf den Super Bowl. Allerdings würde ich tatsächlich jetzt noch ganz kurz einen kleinen Ausblick auf gerade natürlich diese beiden Teams wagen wollen. Und ich würde mal sagen, wir fangen natürlich mit dem siegreichen Team an. Tampa Bay Buccaneers, Stefan, ähm, wie siehst du die Zukunft der Tampa Bay Buccaneers?
0: Ja gut, es hängt halt immer noch davon ab, ob Tom Brady weitermacht. Ich gehe zwar fest davon aus, weil er einfach noch wahnsinnig fit ist, sicher noch äh, Heißung auf weitere Titel hat. Aber so ist, gleich schon der ein oder andere Spieler... Im Bedrängnis, oder was heißt Bedrängnis? Chris Godwin, glaube ich, müsste der Vertrag nach der Saison ablaufen. Man hat wirklich einige Spieler, die an dieser Stelle ja, das Team verlassen könnten. Antonio Brown hat, glaube ich, auch keinen Vertrag mehr nach der Saison, meinte aber, er würde gern nochmal für die Buccaneers spielen. Und im Endeffekt, denke ich mal, wird man in der NFC South sicher noch gut mitspielen können, da sind die Saints und die Panthers vor allem die nächsten Jahre gleich deutlich äh, zu weit entfernt und die Falcons könnten ein Problem werden, aber hat, ich habe heuer schon nicht so mit den Buccaneers gerechnet, also überlege ich mir das äh, für nächstes so zweimal und glaube, dass die doch auch in den nächsten Jahren, solange Tom Brady noch Quarterback dieses Teams ist, äh, einen guten Job machen werden.
1: Also, erstmal ein Zehner dann auf die äh, Tampa Bay Buccaneers für den nächsten, für den nächstjährigen Super Bowl setzen. Ähm, Kevin, kannst du das so unterschreiben? Ja, größtenteils
3: schon. Für mich ist es auch, wie Stefan schon angekündigt hat, äh, sehr interessant zu beobachten oder wird, beob wird interessant sein zu beobachten, was mit den Free Agents passiert. Was passiert mit Chris Godwin? Was passiert mit äh, Shaq Barrett? Was passiert mit auch einem Leonard Fournette, der für einen neuen Vertrag gespielt hat äh, und äh, herausragende Playoffs gespielt hat. Was passiert mit selbst mit einem Antonio Brown? einem ähm, äh, Damu Kong Su, das sind alle Spieler, die, äh, auch Levante David, das sind alle Spieler, die Free Agents werden, die bezahlt werden wollen und mit 28 Millionen Space wird das schwierig. Bei, ähm, bei David kann ich mir natürlich vorstellen, dass er aufgrund der Tatsache, dass er seine ganze Karriere schon bei dem Buccaneer spielt, vielleicht auch einen Discount nimmt. Jemand wie Shaq Barrett hingegen will sicherlich auf jeden Fall bezahlt werden. Das auch ähnlich wie Chris Godwin, der wird auch nicht auf viel Geld verzichten, nur um noch ein Jahr mit Tom Brady zu spielen. Also das wird so die größte Herausforderung für die Buccaneers, wie sie diesen Kader trotz gutem Coaching zusammenhalten können. Denn klar, die Defense ist das Herzstück. Und wenn man es schafft, Shaq Barrett und Levante David zu halten, ist da auch eigentlich alles gesichert. Trotzdem machen Offensivspieler wie Antonio Brown, äh, Leonard Fournette und Chris Godwin eben was aus. Und, es ist, und wie wichtig das ist, hat man eben gesehen, als Tom Brady letztes Jahr bei den Patriots solche
1: Spieler in der Offensive nicht hatte. Allerdings im Gegensatz zu den Buccaneers dürfen noch eigentlich die Chiefs, soweit ihre Schäfchen im Trocknenen haben, Stefan, oder? Und vor allem natürlich jetzt auch nochmal, meinst du, dass die Niederlage vielleicht noch ein bisschen im Kopf hängen bleibt?
0: Bis zur nächsten Saison, denke ich, wird es nicht anhalten. Also klar, die nächsten Tage, so eine Niederlage tut wahnsinnig weh, man hat ja auch wahnsinnig viel Zeit, Energie in so eine Saison gesteckt und möchte natürlich sich dann auch belohnen. Hat halt natürlich diese Saison nicht ganz so geklappt, aber die Chiefs haben oder werden wohl in den nächsten Jahren weiterhin das dominante Team in der AFC sein. Man hat Tariq Hill, man hat Patrick Mahomes langfristig an sich gebunden, auch Travis Kelsey. Somit sollte da wirklich meiner Meinung nach kaum Weg an ihnen vorbeigehen. Sicher wird das eine oder andere Team aufschließen können. Das kann ich mir schon vorstellen. Die Bills werden sicherlich im nächsten Jahr noch besser werden und ich hoffe es einfach. Aber so ähm, glaube ich nicht, dass bei den Chiefs in den nächsten Jahren ähm, die Erwartungshaltung sich ändern würde. Die wird sicher in bei einem Super
1: Bowl-Sieg sein. Wunderbar. Dann würde ich sagen, dass wir das jetzt hier an dieser Stelle auch beenden. Das war's für diese Folge für die Saison. Und ich möchte mich natürlich ganz herzlich bei euch allen bedanken. Art, wenn ihr diese Saison, beziehungsweise, dass ihr diese Saison hier mit dabei wart und diesen Podcast mitgestaltet habt und natürlich auch an unsere Zuhörer:innen da draußen. Danke, dass ihr unseren Podcast supportet, indem ihr unseren Podcast hört. Und wenn ihr uns noch ein bisschen mehr supporten wollt, dann schaut doch gerne mal auch auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Interception der Football Talk bei Facebook at Interception FT bei Twitter und jetzt auch ganz neu und stay tuned, da wird noch mehr kommen at Interception FT bei Instagram. Vielen Dank und äh, ich wünsche euch was. Bleibt uns gewogen. Wir hören uns dann, sobald es etwas Neues in der NFL zu berichten gibt. Bis dann.